люди, соціальні істоти, нам потрібні інші люди, дати психіці зрозуміти, що мир настав. Якщо ми не виносимо сміття з голови, наша голова стане смітником. Світ не чорно-білий. Добрий, Добрий день. Це що за синхронізація? Клієнтотерапевтичний зв'язок. Ви знову ці розумні слова використовуєте. Добрий день. З вами сьогодні, як і завжди, буду я, журналістка Аліна Полякова. Я Юлія Кос, медична психологія. Сьогодні у нас така трохи фентезійна тема нашої передачі. Ми будемо говорити про те, що нас очікує після війни. І можна це записати під кодовою назвою «Війна і мир». Тобто мир – це те, чого ми найближчим часом, я сподіваюся, очікуємо. Але ми не можемо відповісти на питання, коли закінчиться війна і коли взагалі цього можна очікувати. Але ми можемо пофантазувати на цю тему і уявити, що буде далі. Давайте уявимо ситуацію, що по радіо, телебаченню сказали, що в дію вам прийшло сповіщення, що війна закінчилась. Що ви будете робити? Я, коли думала над цими питаннями, я думаю, ми їх зробимо реалістично, фантазійно, і на деякі з них ми відповідати не будемо, а на деяких ми будемо ставити зірочку «можливо». Да, ми так фантазуємо за моїми відчуттями. Я не думаю, що так буде взагалі. Я не думаю, що буде одне сповіщення «Війна закінчилась». Мені здається, що ми, напевно, вже будемо знати перед цим, що вона закінчується, будуть якісь відчуття. Але точно це буде радість, я думаю, це буде багато якихось у людей записів в соціальних мережах, відео. Напевно, люди якось будуть ділитися, про що для них була ця війна, як вона закінчується. Ну, це точно буде такий радісний момент. А для вас це буде який момент? Для мене це теж буде радісний момент. Цікавий, тому що я... Фантазую про те, як це може бути, які взагалі є варіанти закінчення до таких глобальних катастроф. І у мене немає відповіді, як це буде. Є тільки фантазії, опираючись на те, як у нас, наприклад, було з короною чи з іншими війнами в минулому, що це завжди такий неточковий процес. В житті немає точок, що це буде якийсь відрізок часу, але точно це буде видих, це буде така радість. Знаю, просто я коли уявляю собі кінець війни, я це бачу якось точково. Як це було з початком війни? Умовно, коли я зайшла на стрічку новин, побачила, Путін почав війну, і це був початок тобто цього відрізку. І я відчуваю, що мені потрібна буде завершальна така точка, щоб цей відрізок можна було закрити і відрізати. Тобто, що ось, тепер я бачу, що це завершена історія. Я не можу собі уявити, що це може бути, окрім сповіщення там, якогось відеозвернення Зеленського або що. Але я думаю про те, що це для мене вже тоді буде чимось визначальним. А просто як процес, що там хтось почне говорити, почнуться там якісь натяки, єрмак, якісь емоджі запостить в свій телеграм-канал. Це ще щось таке дуже мутне. І я в це не повірю. Я не думаю, що наша психіка повірить і в об'яву, що війна закінчилася. Точно буде радість, як, наприклад, ми можемо опиратися на те, що у нас вже відбувалося в реальності, коли Київ, Київську область відігнали російську армію. В цілому ми відчували в якийсь процес, але була така точка, ну для мене я пам'ятаю, що була, що все-таки видих, 
Там я зателефонувала мамі, у неї з'явився зв'язок, там у нас ми перестали чути артилерію, яку ми чули. Особливо ті, хто на оболоні жив. Це була точка, але потім все рівно не відпускало довго це відчуття звуків, і потім все рівно да, були якісь бомбардування. Тобто це якось одночасно відбувається. І велика точка, і великий видих, але після видиху продовжуються заходи життя, і завжди там є якісь нюанси. І для того, щоб дати психіці зрозуміти, що мир настав, що тепер у нас спокій, нам потрібно буде докласти певні зусилля і навчити психіку не реагувати, наприклад, на гучні звуки. Тому що, я думаю, навіть в той момент, коли ваше місто перестануть бомбардувати, ви все рівно будете сіпатися якийсь час від звуків. Тому що тіло перевчається певний проміжок часу, йому потрібно. Ну, я точно сіпаюсь від того, як мої сусіди зверху тягають якісь меблі. Коли це закінчиться? Скільки потрібно часу, умовно, після завершення війни, щоб ці звуки мене не тригерили? Я б сказала, скільки потрібно часу від моменту, коли нас перестануть обстрілювати, Можливо, це будуть різні моменти. Да, можливо, війна і ще буде йти в тій чи іншій формі якийсь час, там, на сході країни, наприклад, або буде залишатися окупована якась територія, але, наприклад, бомбардувань вже не буде в Київ, наприклад. Тоді потрібно, щоб ми це зафіксували, щоб ми дали зрозуміти собі, чому так відбувається. Да, наприклад, тому що, не знаю, там Росія сказала, що все, вона завершує війну, але... Там ще якісь сепаратисти та там щось роблять, або якісь залишки російської армії ще виходять. Ми повідомляємо нашій психіці, чому так відбувається, допомагаємо їй зрозуміти, даємо час нашому тілу спостерігати за тим, що все нормально, все нормально, все нормально. Можливо, знадобиться два місяці, для когось, можливо, знадобиться півроку. Тобто не більше, ніж півроку. Або це залежить від того, скільки буде тривати ця війна. Чи можна це якось вирухувати умовно? Тобто війна триває два роки, значить на те, щоб адаптуватися до нормального життя, потрібно два місяці. Якщо війна триває там, п'ять років, потрібно п'ять місяців. Чи можна якось прорахувати це? Я думаю, це буде залежати від двох факторів. Перший, як закінчиться війна, в якій формі. Якщо вона закінчиться в цій красивій формі, що дві сторони кажуть, війна закінчилась... І ми розуміємо, що це правда. Там, не знаю, революція якась в Росії відбулася, не знаю. Стіну ми побудували да, між нами і ними. І ми віримо в те, що війна закінчилась, це правда. То тоді вихід з цього поствоєнного стану буде набагато простіший, тому що ось є точка, якій ми можемо довіряти. Якщо війна перейде в якийсь такий режим Ізраїлю і Палестини, грубо кажучи, то, звичайно, це буде важчий період відходу і повернення до нового життя, уже не до мирного, до якогось нового, тому що війна в тій чи іншій формі продовжується. І це залежить від ваших особистих ресурсів, від того, що ви втратили в цій війні. Звичайно, якщо ви втратили когось, якщо ви втратили щось, то для вас цей вихід буде важчим, тому що ви перебудовуєте своє життя. Якщо у вас більше ресурсів, Якщо уже перед початком закінчення війни, тобто вже зараз, ви переформатовуєте своє життя, ви вже проживаєте якісь огрівання, у вас вже є відчуття, що ви будуєте щось нове, або принаймні ви вже біля цього порогу, да, розуміння, що вже якось буде по-новому, то тоді для вас вихід в мирне життя буде набагато легшим, і воно вже може початися до того, як завершиться війна, до цієї точки. Тобто ви вже будете жити в якійсь новій реальності. 
І це буде просто радісна точка, але ви ну, продовжуєте своє життя. Так, я вже зрозуміла, що я буду відповідати за фантазійну складову, а ви будете відповідати за реалістичну. Тому давайте уявимо перші там, три дні після того, як війна закінчилась. Я бачу собі так, що це буде якесь загальнонаціональне святкування, якийсь кураж, люди з пляшками шампанського на вулицях, всі один одного люблять, всі один одного обіймають, всі один одного вітають. Але після цього всього святкування всі вже нарешті зможуть видихнути. І почнеться якась така затяжна депресивна фаза у людей, які були увесь цей час на куражі і намагалися щось робити. А тепер вони розуміють, що ну, типу, можна розслабитися, вони нарешті розслабляться, і у нас буде якийсь такий міні-занепад Двотижневий, місячний, не знаю. Для деяких людей, я думаю, це буде їхній сценарій перебування. Швидше за все для людей, які чекають точку, які живуть точками ще до війни. Ви, слухаючи зараз нас, можете для себе в цілому визначити, як ви переживаєте ваше життя. Точками чи процесами. Точки – це коли ви живете результатами. Тобто вам важливий момент, коли ви отримаєте диплом. Коли ви знайдете нову роботу, коли ви звільнитесь, коли ви, не знаю, вийдете заміж. Для вас це важливо. А сам процес навчання, процес терапії, процес зустрічання для вас менш важливий, ви дуже сильно його обесцінюєте. І ви вже можете, виходячи з свого досвіду, знати, що коли ви чекаєте точку, ви чекаєте, що у вас в понеділок буде відпустка, і ви фантазуєте, що от після понеділка вам буде класно. Втома кудись зникне, ви розслабитесь. Наступає понеділок, ви радієте, відпустка, наступає вівторок, нічого не змінюється. Втома залишається, ви все рівно залишаєтесь в якійсь нервовій напрузі, відпустка закінчується, та нічого не змінилось, ви все рівно втомилися за два дні. І, звичайно, після цього настає розчарування, тому що я ж чекала, що після цієї події моє життя має якось змінитись, воно не змінилося, я розчарована, ставлю іншу точку, чекаю її. Добре, а якщо люди живуть не точками, який сценарій завершення війни буде для них? Якщо ви вчитеся жити процесом, і з мого досвіду ми цьому вчимося. У нас мало хто це вміє, тому що так вміє жити нетравмована психіка, яка виросла в безпечному середовищі. І більшість людей цьому вчиться вже в якомусь дорослому віці, коли ми якось втомлюємося постійно розчаровуватися або вже виграємо то якщо це ваш варіант, або якщо ви хочете його, то ви вже зараз можете щось робити зі своїм життям і з війною. Ви вже зараз можете почати будувати нове життя, переслухати наші подкасти про безсилля, прогорювання і думати про те, які нові цінності ви можете взяти в вашому новому житті, з чим доводиться попрощатися, як війна вас змінила, які ви вже... Тут ми повертаємось з того, що ми почали на першому подкасті. У когось буде посттравматичний шок, у меншої кількості людей посттравматичний розлад. Стан травми, я б сказала, буде у більшості. Тобто, коли це не розлад, але ми застерігаємо в нашій травмі, ми в ній продовжуємо жити. Або у вас може бути посттравматичне зростання. Це коли ми з травми беремо якісь висновки, ми навчаємося жити по-новому, ми знаходимо нові цінності в нашому житті. Тоді у нас відбувається ріст. А як би ви оцінили наше суспільство в плані того, що скільки відсотків там вийде з цього з травмою, а скільки вийде з цього зростанням? Я не знаю, тому що це залежить від того, знову ж таки, як закінчиться війна. 
це дуже на нас вплине, да? яким чином це буде. Я думаю, якщо це буде зараз, протягом року, до наступного року, то ми вийдемо з посттравматичним зростанням. Тому що в цілому у нас багато в суспільстві є такого волонтерського руху, ми усвідомили свою цінність, свою важливість, важливість кожних маленьких кроків, важливість власної гідності, свободи і так далі. І це важливо, і це якраз ті нові цінності, та як перебудовується наша країна. І поки що загалом ми не знаходимося в такому виснаженні, да? ми якось пройшли зиму, Завжди весною трошки такий занепад, втома, тому що тіло хворіє, багато людей так відчувають себе не так не сяк. Це нормально для нашої широти після зими, тому що тіло оклигується, тим паче після нашої зими, яка була дуже важка. Весною, літом, то буде якийсь прилив сил, ми зараз всі чекаємо наступу, і в цьому, якщо війна закінчиться десь тут або більшість війни закінчиться десь тут, то я думаю, що у нас великі шанси вийти в такий бум, економічний бум, психологічний бум. Звичайно, це не означає, що не буде горювання. Звичайно, ми всі розуміємо, що там, коли ми дізнаємося про кількість втрат з української сторони, це буде там багато шоку, багато плакування, горювання. Але після горювання теж є життя, і там є варіант на оцей посттравматичний ріст. Точно буде певна кількість людей, які залишаться в травмі, які і жили в травмі. Ну, давайте якось будемо чесними. У нас є багато людей, які все життя живуть в якихось своїх травмах, і для них війна тільки додасть чогось в їхнє життя, більше недовіри до світу, більше розмови, там, не знаю, про те, яка влада погана чи щось таке. Але в цілому вони йдуть до війни. Да, в такому живе. Але поки що, до речі, я бачу, що більше людей в терапію звертається, більше чоловіків. Тому це, мені здається, такі позитивні зміни. Сподіваємося і докладаємо зусиль, які можемо, щоб все так і залишилось. Ви згадали волонтерів, і я от якраз думала про те, що більшості з нас доведеться стикатися з новою реальністю. Наприклад, людина звільнилася з роботи і увесь цей час волонтерила. Їй треба повертатися до цивільного життя. Це вже не кажучи про військових, які повернуться у великій кількості до цивільного життя. І навіть нам з вами, ну, умовно, я буду розуміти, що в моєму житті стало дуже мало новин про війну, і я не буду розуміти, як це. Тобто, чому перегляди впали, як повернутися до тих нормативів, які у нас були до того, або вам стане, напевно, простіше, бо люди не приноситимуть це, а ви вже звикли до того, що ви це проговорюєте на сесіях. Ну, тобто, наше життя кожної людини, яка пройшла цю війну, воно тим чи іншим чином зміниться. І як нам адаптуватися до нової реальності у вигляді мирного життя? Уже потрошки починаємо робити це зараз. Адаптовуємося до нової реальності, яка не мирна реальність, але все ж таки вона нова. Все ж таки, давайте час від часу собі нагадувати, що у нас вже відбулися великі перемоги завдяки Збройним силам України і завдяки в цілому кожному з нас. Ми іноді в моменті, да, коли відчуваємо там, безсилля, коли відчуваємо якісь втрати, ми можемо забувати про те, взагалі, що ми дуже багато чого досягли. Якщо ми згадаємо, що багато міст не було захоплено, що російська армія 
на меншій кількості територій, ніж вона могла би бути. І це відбулося завдяки зусиллям людей. Це відбулося не просто так. Тому зрозуміємо, що о, наше життя вже трошки інакше взагалі до нашого життя. Зараз в березні дуже відрізняється від нашого життя в березні минулого року. Ну, моє життя да, точно відрізняється. Я прийшла півки сюди. Я пам'ятаю, що минулого року я не могла за Болоні пройти два метри, да, бо там було все перекопано. А, там Макдональдс відкритий, наприклад. І... Інформація прозвучала на правах реклами. <рес> І інші зміни відбулися. І це важливо. Тобто наше життя уже, уже воно перебудовується. І ми вже можемо розуміти, як нам жити в якійсь новій реальності. Я думаю, що після закінчення війни у нас точно з'явиться більше фондів, більше волонтерського руху просто в житті. Взагалі-то у нас в Україні досить невелика кількість громадських організацій. Люди, які мали досвід життя чи роботи в країнах Центральної Західної Європи, вони знають, що у них громадські організації є для всього. Для дітей, для підлітків, там, не знаю, в кожному селі, для, для всього є. А в Україні це така обмежена кількість. Тому я думаю, що багато активістів перейде на роботу з мирним населенням, і там якісь інтерв'ю я дивилася з фондом «Повернись живим», і їм задавали те саме питання, що будете робити після війни. Вони казали, що займуться роботою з ветеранами, адаптацією їх до мирного життя. У нас буде багато роботи над поверненням до життя сіл, містечок, до роботою з людьми, які там стали жертвами насилля, або у яких погіршилося здоров'я. Тому точно їм знайдеться купа роботи. З військовими ситуація, звичайно, буде складніша, і це такий досить буде великий виклик для сімей військових, звичайно, тому що, якщо нас слухають люди, у кого хтось із сім'ї військової, ви вже помічаєте, що людина змінилася, що якщо вона приїздить до вас там, у відпустку або ви до неї кудись, то ви помічаєте, що вона трошки інакша. Звичайно, зараз військові знаходяться в такому певному афекті, після війни... Певна нормалізація психіки у них відбудеться, але там потрібно буде багато роботи і розуміння, як нам співіснувати, як співіснувати різним верствам населення. Тому що у нас будуть люди, які переживали війну і залишились в Україні, які не залишились в Україні, які були на фронті. І це, звичайно, різна категорія людей. Я думаю, у нас там буде багато обговорень, те, що прийнято називати срачами. Дискусії. Так, да, я б тут розрізняла, що є срачі, це такі, коли немає сенсу, ми просто кричимо один на одного. Але взагалі, то те, що ми називаємо срачами, це часто просто громадський діалог, який має мати місце, і я думаю, що у військових будуть якісь претензії у колишніх військових там, до людей, які залишилися в мирних містах. І навпаки, ми це час від часу бачимо, якісь розмови там, про кошти, наприклад, наскільки військові заробляють. Я думаю, що це багато буде залежати від і Збройних сил України, як вони поставлять себе, як вони будуть працювати з колишніми військовими і громадських організацій. Сподіваюся, що ми просто перейдемо до більш громадського усвідомленого життя, коли ми візьмемо із війни те розуміння, що кожен із нас вартує чогось, і кожен із нас може робити зміни, і що нам не потрібно чекати папської фігури, да, що, як у нас було раніше, у нас багато мрій було про президентів. 
Якщо ви згадаєте, да, у нас президентські вибори завжди обговорювалися дуже сильно, а місцеві вибори їх ніколи ніхто не помічав. Це теж така ознака травматичного суспільства, коли є така одна фігура, на яку ми покладаємо багато надій. Часто це чоловік, да, така сильна рука. В Росії, до речі, це дуже гарно видно, що там більшість людей, які голосують за Путіна, це жінки, це жінки середнього віку. Там теж є такі цікаві психологічні ідеї, чому відбувається саме так. Господи, прости. Тобто у нас багато сподівань на те, що от прийде якась одна людина і все змінить, а ми можемо нічого не робити. Я думаю, що війна, я сподіваюся на те, що багато нас навчила, що кожен із нас може щось змінити, що місцеві вибори дуже важливі, що ми можемо приймати участь у політичному житті. Я сподіваюся, що це і буде нашим посттравматичним зростанням. Ну, я насправді теж дуже сподіваюся на те, що наше суспільство зміниться і що війна повпливає на нього в кращому сенсі. Бо ну, якщо дивитися умовно на те, що ми мали після 2014 року, коли військові поверталися за то, то максимально вони не були адаптовані до того, щоб повертатися у мирне життя, у цивільне життя, і з тим ніхто не займався. Бо там... Я не знаю, от ви кажете, що зараз більше чоловіків приходить в терапію, але мені здається, що якщо людина після війни, 100% в неї там будуть якісь зміни у свідомості, і, напевно ж, потрібен буде терапевт. А якщо ти військовий, і ти розумієш, що ти такий, ні, я там мужик, мені не потрібна психологія, оця ваша, оце все. Як з цим працювати треба буде? Це знову таки залежить від того, як себе поведуть організації, які зараз працюють з військовими, і як себе поставлять Збройні сили України, поки що мені досить симпатична така публічна кампанія, як себе висловлюють Збройні сили України, тому що я бачу, що вони там і ну, все ж таки пишуть і про якусь гендерну рівність, і про те, що насилля – це не ок, вони якось реагують на випадки, там, коли військові серед мирного населення то там щось вчиняють. Тобто, поки що мені дуже симпатична така їхня політика. Ми всі розуміємо, що там всередині багато чого відбувається, і ми розуміємо, що і багато людей точно звикло опиратися на себе, не звикло довіряти комусь. Це все реальність, вона є. Але побачимо, що ми закінчимо. На момент зараз я бачу, що і в Збройних силах України відбулося таке поповнення цивільними людьми, у яких був якийсь досвід терапії. І все ж залежить не тільки від військових, а і від сімей військових, тому що військова або військова повертається в свою сім'ю до партнера, і багато чого буде залежати від цього партнера, на жаль тому що це точно велике навантаження. Як ви будете себе поводити? Да, якщо ви бачите, що ваш партнер агресивний, що у нього посттравматичний розлад, або що у нього просто да, проблеми зі сном, якісь внутрішні важкості, ви дозволяєте це робити? Чи, можливо, ви ставите свої кордони? Ви кажете, да, люблю тебе, розумію, що це все було важко, знаєш, але мені не ок, коли ти на мене кричиш. Так не можна в нашій сім'ї. Тобі потрібна допомога. Я не дозволяю так з собою поводитись, то це дуже допоможе іншій людині стабілізуватися і зрозуміти, що така її поведінка не буде толеруватися. 
І особливо, якщо людина повертається в суспільство, яке звертається до соціальних робітників, до психологів, то їй легше самі звернутися, якщо ми не говоримо, що це норма. Ми не говоримо, що це ти хворий якийсь, якщо ти звернувся за допомогою, або якщо ти написав, що ви знаєте, мені дуже важко. А що це норма, да, так буває, то і людині тоді набагато простіше зробити цей крок. А які ще поради ми можемо дати партнерам військових, які повернуться з фронту, щоб нормалізувати цю ситуацію в суспільстві? Дбати про себе – це найважливіша порада для всіх, у кого є близька людина, яка переживає якусь велику важкість, або яка хворіє, або яка повернулася з фронту. Ми пам'ятаємо золоте правило. Завжди одягаємо маску на себе, в першу чергу, потім на іншого. Якщо ви не подбаєте про себе, то про ваших близьких уже ніхто не подбає, да? бо ви просто ляжете трупіком. Ця порада досить важка, тому що ми звикли, що потрібно робити навпаки, що спочатку потрібно бути хорошим для когось, там, в надії, що нас такого полюблять, ну, тому що нас і виховували так, та, що ти спочатку маєш допомагати всім, там, мамі, татові, суспільству і так далі. Але ж ми бачимо в реальності, що це приводить просто до того, що я виграю, до того, що в результаті і моєму партнеру краще не стало, і в результаті я там стримувалася три дні, а потім просто навищала на нього, да, кинула тапком, і от ми сидимо, да, один і друга, здрасті. Це ніяк нікому не допомагає, тому ми допомагаємо собі. Якщо у вас є діти, ми пам'ятаємо, що ваш перший обов'язок – захищати дитину, а потім партнера. Тобто, якщо поведінка вашого партнера така, яка буде лякати вашу дитину, то ми захищаємо дитину. Інша людина доросла, в якій би складній емоційній ситуації вона би не знаходилася. Ми якось відокремлюємось, там, беремо якісь паузи, якщо це необхідно, і ми ставимо кордони. Людина, яка повернулася з фронту, її психіка не дуже розуміє, що відбувається, її психіка знаходиться в такій каші. Люди, які переживали вимкнення світла зимою, довгі. Ви розумієте, що це, це відчуття просто каші. Да, коли там бомбардування, бомбардування, ви чуєте ці звуки, немає світла, і ви нічого навіть не розумієте. Тому що дуже змінилася атмосфера. І для таких людей не потрібна вседозволеність. Не потрібно, що ми тебе любимо, ми мовчимо і ходимо довкола тебе. І злимося на весь світ. Потрібні певні рамки. Ми тебе любимо 100%, да? але от тут давай ми звернемося допомогою, а тут ти спав сьогодні, ти не спав сьогодні. Можливо, потрібно просто піти до лікаря, що ж до психотерапевта. Якось доглянути за собою, там, перевірити, що у тебе зі здоров'ям. Ти знаєш, а мені неприємно, коли ти так кажеш. Мені важко це зараз слухати. Якщо людина постійно повторює багато інформації, розповідає вам з фронту, показує вам фотографії трупів, можна її легенько зупиняти. Якщо вам це не подобається? Ну, якщо вам це подобається, є, є питання. Ну, іноді це може подобатись, якщо момент такий, що вас обстрілюють, да, це може бути такою впорою, але якщо це вже мирне життя, то це не дуже ок. Це про те, що ви знаходитеся ще в травмі. Ми потихеньку зупиняємо цю людину, кажемо, я розумію, да, про що ти, але ти знаєш, мені важко тут, мені неприємно, я тебе люблю, я з тобою, це абсолютно точно, але тобі потрібен ще хтось. Не бійтеся казати про свою втому, про свої обмеження. Це допомагає і іншим людям, коли ви кажете про те, що я не можу 
вся тебе вивести. Ну, я не можу повністю злитися з тобою. Ти знаєш, мені теж потрібно відпочинок, мені теж потрібно якось видихнути. Тоді і інша людина поруч з вами зрозуміє, ага, і я тоді да, якось так можу. Тому що якщо ми повністю себе віддаємо іншій людині, обслуговуємо її потреби, то і у неї з'явиться велика внутрішня провина. І ми так довго не зможемо. І ми постійно будемо бігати в двох станах відчуття провини, відчуття сорому і образу. Тобто, коли ми даємо надто багато, ми це робимо з відчуття провини, ну, тому що всі ми перед військовими да, відчуваємо певну провину і такий ступор і розуміння, що це дуже важко. Але якщо ми от саме галіємо з відчуття провини, то це закінчується все тим, що ми переходимо в образу, а як же я, а хто тепер про мене потурбується, і це буде такий вибух емоцій, і від цього нікому не буде ок, тому ставимо кордони, знаходимо для себе опорних людей, тому що часто хтось, у кого в сім'ї є військовий, виступають контейнером для військових, тому що ті їм щось пишуть, надсилають фотографії, тобто передають свій важкий емоційний стан в цю людину. І коли ви виступаєте контейнером для військового, вам потрібен, щоб хтось був контейнером для вас. Тобто класно, якщо у вас є групова терапія, група підтримки, свій психолог, Якщо ви з кимось дружите, у кого теж в родині є військові, тільки з кимось адекватним, це важливо. Не зближаємося з людей, у яких теж травма. Бо тоді людина в травмі, ви в травмі, і ви так мало чим допоможете один одному. Шукаємо все ж таки когось опорного, декілька людей, і тоді ви ділитесь тим, що вам важко переносити. Не бійтеся виносити сміття з дому. Виносьте. Якщо ми не виносимо сміття з голови, наша голова стане смітником, наша сім'я стане смітником. Виносимо, виносимо все, знаходимо багато-багато контейнерів, багато-багато підтримки. Як знайти стільки опор, якщо ми всі тут в травмі під час війни? Ми вже в різних травмах, і ми можемо е, мінятися місцями. Наприклад, сьогодні я побула для тебе контейнером, я послухала, як ти. Завтра ти якось набралася сил, послухала, як у мене справи. І у нас травма може бути трошки різна. Наприклад, я можу не переживати втрату чоловіка, але моя травма, можливо, може бути пов'язана ну, з відчуттям да, просто втоми. Не обов'язково прям всі в травмі. Ми всі в стресі, ми всі там в хворюванні, в жалобі, да, але багато хто з нас не буде в травмі. У когось буде посттравматичний ріст або просто ну, такий стан середній. І ми можемо допомагати якось так один одному. Тобто ви слухаєте там мене, коли я жаліюся про щось одне, я коли про щось інше. Для цього нам і потрібно декілька людей. Велика проблема, коли ми не довіряємо світові, не довіряємо людям і знаходимо тільки одну людину, яка для нас є опорною. Тому що тоді ми намагаємося від цієї однієї людини отримати все, ми це не отримуємо, і ми отримуємо підтвердження наче того, що світ мені нічого не дасть. Тому що, звичайно, одна людина не може витримати всього нас, да, особливо якщо ми в ефекті, да, навіть дві людини іноді не можуть всього витримати. Тому нам потрібно багато людей, і ми вибираємо по контексту, з чим, до кого йти. У вас є психолог, до якого ви йдете з чимось одним. У вас є мама. Я, наприклад, до своєї мами точно можу піти там, у випадку розриву стосунків. Вона шикарно на них реагує. Вона каже, я так і знала. Ніхто тебе там, не вартий, найдеш ще одного, найдеш п'ятого. От, це її сильна сторона, наприклад. 
але там я не можу піти до мами з тим, що не знаю, у мене фінансові труднощі, наприклад, або у мене психологічні проблеми, з тим я до мами не можу піти. Даби вона сказала, нормально, ми всі жили, і що ти тут придумаєш? З тим мені треба йти до подруги Каті. Подруга Каті в цьому мене підтримує, але подруга Каті не підтримує мене в проблемі з чоловіками, наприклад. Даби Катя каже, да ну, ці всіх чоловіків дайдемо, живемо в Вегасі. Тому ми шукаємо різних людей, розуміємо контекст. Ці поради про те, що потрібна групова підтримка, все, що ви перерахували раніше, чи застосовується це і для тих людей, у сім'ї, яких не повернулися їхні військові, що робити ось саме таким людям. Мовно, закінчується війна, і вони розуміють, що все. До когось там, до сусідки повернувся чоловік, а до мене не повернувся. В сенсі, що вони втратили військово? Так. Угу. Ці рекомендації, вони загального характеру і підходять для всіх, і не у війні. Люди соціальні істоти, нам потрібні інші люди, і нам потрібно Стільки підтримки, скільки ми можемо взяти, і дуже багато опор. Просто за фактом будь-яких обставинах життя. Чим складніші у нас умови, тим більше опор нам потрібно. Ми просто розуміємо, що, можливо, якщо в мене все добре, я собі просто живу, і я, наприклад, не дуже соціальна людина, то мені однієї людини там нормально, там кота. То не знаю. Я малюю, у мене все чудово. Да? Якщо у мене стан складніший, то мені потрібно багато-багато-багато тоді опор. Та, можливо, якась психіатрична, лікарська допомога. Якщо ви переживаєте втрату людини військової чи цивільного, то ви переживаєте горювання. Якийсь із наших подкастів про те, як переживати горювання, смерть, втрату. Коротко нагадаю, ми пам'ятаємо, що процес горювання нелінійний і не складається з етапів, що ви можете сьогодні переживати біль втрату і вам не хочеться вставати, через годину ви можете переживати там, якусь радість або ніжність, потім ви можете трошки забути людину, яка померла, а потім ви можете знову її згадати. Тобто це такий набір різних емоцій, які змінюються, і там буде багато злості, і, звичайно, злості на весь світ. До цього потрібно бути готовим. Якщо у вас хтось із рідних переживає втрату, бути готовим до того, що ця людина буде дуже багато злитися на світ, на тих, хто не помер, на тих, хто не допоміг. Ну, і якийсь проміжок часу – це нормально. Потім у нас відбувається щось схоже на посттравматичне зростання. Тобто, коли наша втрата когось Лягається, ми не забуваємо про цю людину, ми про неї пам'ятаємо, але сум стає більш виносимим, це називається світлий сум. Тобто, коли я згадую, для мене важлива ця людина, але я вже розумію, що я можу жити далі. Я знаходжу собі якісь нові сенси, я можу витримати цей біль втрати. Чи будемо ми після війни жити в постійному очікуванні чогось поганого? Це залежить від того, в який стан ми вийдемо. Стан зростання чи стан такої травми, в якій ми заклякаємо. Ну, бо мені здається, що після того, як навіть війна закінчиться, ми будемо усвідомлювати, що Росія досі існує, за умови, звісно, що вона досі буде існувати. І будемо думати про те, що ситуація може повторитися. Як боротися з цими думками? Чи взагалі варто з ними боротися? Варто. Бажано, щоб 
постійної тривоги у нас не було. І це особливо стосується людей, для яких було характерно ще до війни жити з постійним відчуттям небезпеки. Це люди з травмоорієнтованою психікою, вони постійно відчувають небезпеку. Те, до чого бажано, щоб ми прийшли в ході терапії, зазвичай, до розуміння, що світ не чорно-білий. Нам часто здається, що коли ми сприймаємо щось чорно-білим, що це такі наші високі інтелектуальні здібності. Ми в собі раціоналізуємо дуже часто своє мислення і думаємо, що ну, це я молодець, це, я ж, це ж правда про світ, да, що там не можна нікому казати про хороше, що відбувається в моєму житті, тому що мене там обестінять, або комусь буде якось погано, і ми для себе це раціоналізуємо, і думаю, це я такий молодець, хороший хлопчик, я до цього додумався. Але це не про розум, це про слова нашої травми. Світ не чорно-білий, і майже нічого немає чорно-білого в цьому світі. І це досить важко переживається, тому що це означає, що у нас немає контролю, такого великого, як нам би хотілося, що не можна наперед проконтролювати, де буде боляче, що доводиться витримувати постійну зміну світу, що немає нічого сталого. І ми розуміємо, що це ну, такі важкі переживання, бо хотілося, да, щоб було б якось більш визначено. Особливо, якщо є багато внутрішнього страху. Але світ не чорно-білий, світ кольоровий, і ми розуміємо, що в ньому завжди буде якась небезпека. Світ завжди в чомусь був небезпечний. До війни була пандемія. До пандемії було купа інших війн, були пандемії, не знаю, там іще щось. Так, економічні кризи. Так, да, економічні кризи. І це з таких великих речей. Є ще маленькі, там, не знаю, наступили не так на свою ногу, хтось у мене помер, хтось мене кинув, купила булочку, вона черства. Да, бо якісь такі інші переживання хвороби, наприклад. Да, світ небезпечний, постійно щось в ньому буде відбуватися, від цього не можна застрахуватися. І ми це розуміємо. Тобто ми намагаємося не впадати не у відчуття, що все небезпечно і мені потрібно кожну секунду все контролювати, але ми і не впадаємо у відчуття, що мені потрібно довіритися світові. Да, не відкладати гроші на всякий випадок, а довіряти, посилати афірмацію у світ, да, що якщо світ мене любить, то я ніколи не захворію. Да, ну, щось таке. Ми розуміємо, що це ну, якось... Теж не дуже ок. Це теж про чорно-біле мислення. Ми розуміємо, що у світі є купа речей, які нам заважають жити. І одночасно ми розуміємо, що є купа опор, і ми можемо пережити важкості життя, і ми можемо пережити небезпеку. І бажано, щоб уже зараз не обов'язково нам чекати закінчення війни. Ми культивували в собі відчуття, що так, погані речі можуть трапитися, і я їх можу пережити. Оце важливо. Не відчуття, що поганого немає, а відчуття, що я можу це пережити. Як це зробити? Не обесцінювати все те, що ви переживали до цього. Коли ми постійно боїмося і постійно хочемо все проконтролювати, да, там думаємо, що Петя про мене сказав, що мені одягти, що про мене щось там подумали і так далі, не робимо щось нове, тому що нам страшно. Ми ж намагаємося все проконтролювати і обесцінюємо свій ресурс переживати важкості. Що якщо Петі не сподобається, в чому я одягнена, ну я це якось переживу. Блін, у мене вже було три васі, якому не подобалося, що я вдягла. І якось я це пережила. Я піду там до Маши, з нею 
поговорю, дай ми там разом посміємося, або там мама мене втішить. Ми нагадуємо собі, що у нас є ресурси переживати втрату, що якщо буде ще одна атака, ми вже знаємо, які нам дії потрібно зробити, щоб вберегти себе. Да? Ми вже знаємо, що ми можемо подивитися в наш телефон, там і прочитати, хто на нас летить. Знаємо, що робити, якщо вимкнеться електроенергетика. І ми вчимося опиратися на ці речі, опиратися навіть на маленькі ресурси, да? що ну, я не можу зупинити ракету, але я можу піти в коридор. І це важливо. І це не дурниця. Це такий важливий момент, що якщо мене насварили за те, що, не знаю, там я зробила помилку звіті, але мене похвалили за те, що тут я зробила правильно, і ми помічаємо, і те, і те, і тоді з'являється багато опори, що я можу це пережити, я можу справитись. Загомови, що мене не вб'є російська ракета. Ну, ми... Якщо ви спуститесь в підвал, то вас не вб'є російська ракета. Якщо ми всі гуляємо по Києву, коли летять ракети. Ну, але, звичайно, є певні речі, які ми не можемо проконтролювати. Да? На жаль, вони теж трапляються. Але тут вже ми нічого не можемо зробити. А там, де ми можемо зробити, ми це робимо. І опираємося на те, що я можу пережити якісь невдалі речі в житті. І ви можете теж їх пережити. Зараз я згадаю фразу така гарна. Ми... Ми... Я забула. Добре, тоді я скажу фразу, яка мені дуже сподобалась. Вона мені сподобалась ще на початку війни. Я думаю, що вона буде в тему нашого сьогоднішнього подкасту. Це цитата Віктора Франкла, психіатра і в'язня Констабору колишнього. Першими ламались ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив, що це колись закінчиться – і вижили ті, хто фокусувався на своїх діях без очікувань про те, що може чи не може статися. І це, напевно, перегукується з нашою попередньою темою, в якій ми обговорювали те, що нам зараз може бути погано, але у нас все одно має залишатися надія на хороше, яке буде колись там згодом. І я б хотіла завершити цей наш подкаст на вашій пораді, нашим слухачам про те, як дожити до цього згодом, до цього мирного життя, до цього світлого майбутнього і не поплавитися. Не чекайте, що потрібно дожити до цього моменту. Уже зараз робіть якісь дії, щоб не поплавитися. Ми дійсно не всесильні, але ми не безсильні. Потрібно вчити наш мозок розділяти це що є якісь речі, які ми не можемо контролювати. Ну, не можемо ми проконтролювати момент, коли настане мирне життя. Так, таке, як до війни повністю мирне, бажано ще й без пандемії. Але ми не безсильні. Ми можемо робити вже якісь кроки тут і зараз, щоб налагоджувати своє життя, щоб проживати його більш якісно, більш повно, подумати, що ви могли в нього додати, що, можливо, ви відкладали, але дуже хочете зробити. Ми точно не безсильні, ми точно багато чого можемо зробити. Не обезцінюйте речі, які ви особисто можете зробити для себе. Це не мають бути грандіозні речі, це мають бути маленькі речі на кожен день. Для нашої психіки неважливі грандіозні речі. Загадайте це з вашого особистого досвіду, що отримали ви диплом, над яким працювали 6 років, і забули через місяць про той диплом. Для нашої психіки важливі маленькі речі, маленькі радощі кожного дня. І тут ви точно не безсильні. 
запам'ятайте. Любимо себе, підписуємося на наш канал, ставимо 5 зірочок і залишаємо хороші коментарі. Так. Да. Пам-пам. Mm-hmm.